0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。谭军把林欢的事告诉丹尼后，他又托那个告诉他消息的朋友继续打听林欢有没有可能被什么人关在什么地方，可左等右等，没了消息。他再打那人手机，打不通了。谭军想，事情可能大条了。他告诉陈阳，他要出去几天，让陈阳在家看好天最后叫上他从深圳带来的两个本家兄弟阿强和阿伟，就去赶飞机。到了中州，他没去找丹尼，而是去了一个他潮州远房亲戚开的高档海鲜酒楼。这里往来的三教九流多，也许能打听到什么消息。据之前谭军已打听出来，负责林欢天使城堡那片地拆迁和前期施工的是中州的两家建筑施工公司。中州的这个远房亲戚告诉谭军，这两家公司分别是中州本地的刘姓两兄弟开的，这两个人中的弟弟是酒楼的熟客。前两天还在酒楼请过客，那个亲戚把刘某弟弟的手机号给了谭军。谭军打电话给这个刘某弟弟说，他们是北京的一家房地产公司，计划在中州开发项目，想跟刘某弟弟谈谈合作，约在潮州海鲜酒楼。刘某弟弟不知是洪文燕，孤身一人，胳膊下夹个包。大摇大摆，按时赴宴。谭军元吃不准是不是这家伙绑了林欢，或者就算是，也打算先礼后兵，先谈还钱和放人的事。可看这家伙居然如此拿糖做醋，有恃无恐。谭军一时动了气，决定礼就先免了，也不等阿强、阿伟动手，上去一拳打在喉结上。阿强跟着一脚将其踢翻在地，上前将人按住。最后，两兄弟用事先准备好的抹布和绳子堵上嘴，捆住手脚，抬出酒楼后门，塞进了一辆事先借来的车，拉到了郊外一片树林里，挂在一棵树上。几番拳脚后，刘某弟弟终于招认，是他们一个多星期前劫走了林欢。谭军问林欢现在哪里？刘某弟弟说在某个等着拆的旧楼里。谭军问人没事吧？刘某弟弟说人没敢碰，就是关起来了。谭军问为什么结了林欢？刘某弟弟说为了逼他还钱。谭军问他不是在筹钱了吗？为什么不等等就把人绑了？刘某弟弟说有人告诉他们这姓林的要跑路。所以就先绑了。谭军问：“谁跟他这么说的？”刘某弟弟说：“是有人从某个银行的副行长那里听说的。”林欢的房地产公司在那家银行的资金账户被冻结了。谭军问满了，和两个本家兄弟商量一下，怕夜长梦多，来不及再叫人了。三人咬了咬牙，决定闯一趟虎穴救人。他们把刘某弟弟放下来，又堵了嘴，塞进汽车后备箱，就往他们关押林欢的地方赶去。那栋楼在一个已搬空了、等着拆的旧城小区。他们把车开到小区外，停了车，从后备箱里拎出刘某弟弟来，又抄出事先从亲戚那里借来的一条短铁鞭、两副加大加厚的钢护手。压着刘某弟弟往里走，左拐右拐上了楼，来到关着林欢的那间屋子门口。谭军用眼睛里的表情询问刘某弟弟，刘某弟弟被堵着嘴，只好点点头。三个人又把刘某弟弟踹翻，捆上脚，转身两脚就踹开屋门，冲了进去。对方屋里也有三个人，正靠墙打躲。突然门开了，见冲进来三个穿的奇奇怪怪、五颜六色的人，吓得跳起来。里面的三个也都带着家伙，顷刻间六人打作一团。谭军跟两个本家兄弟从小是四处车站码头打群架练就的真功夫，一交手就占了上风。可这面三个人中，有人一边打一边冲着外面大声喊人。没两分钟，不知从哪里又冒出来两个人，谭军和两兄弟，三个打五个，有些吃力。阿强和阿伟都挂了彩，正难解难分，忽然又冲进来一帮人，纷纷大喊：“都住手！”谭军一看，认出领头的一个人是丹尼，江凯跟丹尼说的那个能帮他救林欢的人。是冯宽，在全国各地，尤其是大中城市，能跟红白黑各道都说得上话、打得上关系的，是房地产开发商。那种跨区域的房地产开发商，往往跟各地的红白黑各条道都能说得上话。冯宽在中州并没有项目，可是他能七拐八绕找到关系，接到江凯的电话。冯宽答应的很痛快，第二天就来了中州。他见到江凯才知道，江凯要他帮忙找的是一女的。冯宽一听，乐开了花，误以为是江凯的某个神秘女友，就自以为是的说了：“明白明白，有些事你不好出面，我来我来，这种帮着英雄救美的事哥们特爱干。”冯宽花了一天时间打听出 来， 谭军用了一顿拳打脚踢了解到的情 况， 不过还有些别 的， 那就是林欢得罪的是新任副省长黄国 平， 那个银行的副行长给刘氏兄弟放 话， 可能就是黄国平安排的。冯宽还有一半情报先没告诉江凯和丹 尼， 那就是林欢是以前那副省长。张千明的女人，而黄国平整林欢是为了逼林欢交代出张千明的问题。另外有件事也让冯宽很惊讶：林欢比江凯还大两岁，冯宽没见过林欢，前思后想也搞不明白江凯干嘛对这么个老女人如此上心。冯宽这半份情报让江凯误以为。黄国平整林欢，只是为了得到这个女人。他心里立刻来了气，一个副省级干部因为好色，居然出这么个损招。可与丹尼、冯宽一合计，江凯又有协作辣。黄国平绝不是他现在能得罪的人。冯宽问江凯：“这妞对你那么重要吗？”江凯转过头问丹尼。重要吗？不等一脸尴尬的丹尼回答，江凯又转回头斩钉截铁地说：“重要，当然重要。”冯宽说：“可这事吧，我可不是怕沙哈，我是怕闹大了对你不好。”丹尼插嘴说：“干嘛要闹大？咱不能心平气和的解决问题吗？”冯宽很不服气的反问道：“怎么解决呀？”丹尼说出了自己的想法：分两步做。第一步，先跟刘家兄弟商量还钱，把林欢救出来。第二步，江凯和丹尼一起去找黄国平，装作不知道这里面有黄国平的事，就说江凯和丹尼的长兴资本之前就在跟林欢谈那块地的合作。现在主管领导换了人，特意来征求黄国平的意见，然后再说这次来中州，听说自己未来的合作伙伴不知何故被人关了呢，没打招呼就出手去救人，请黄国平在中州地面上帮忙关照一下，这样就算是江凯和丹尼一起出面求黄国平外个人情，黄国平也算有面子。江凯听完，一拍大腿说：“此计甚妙。”冯宽对丹尼冷笑道：“这都什么呀？就妙？你以为黄国平那么好糊弄啊？没那么简单。”冯宽只好把没说的另外半份情报也说了出来。这女的是原来内副省长张千明的女人。这黄国平就是顶了那张千明的位子，他因为怕那张千明卷土重来，这次是一不做二不休，要让张千明翻不了身，所以变着法儿想逼这女的把张千明干的那些个糟事都说出来，才出此下策。他转头对江凯说：“我还真没看出来，您还好赶个这时髦？哎呦喂！”这都三章多了，冯坤差点脱口而出，这草比牛还老，忍住改口道：“哥们，咱什么妞泡不到啊？我知道天上人间那些个你瞧不上，咱可以去北京电影学院、中戏，哎，清华、北大，正儿八经的大学生，可以吧？干嘛非趟这一趟子浑水呀？”听冯宽说，林欢以前是张千明的女人。江凯一双大眼睛瞪得溜圆，像 X 光机一样照着丹妮透视。丹尼早臊得满脸通红，恨不能找个地缝钻进去。他虽然也曾疑虑这事儿可能牵涉中州官场暗斗，可没想到背后居然有这么深、这么臭的浑水。此刻他根本不敢抬眼看江凯。江凯看了一眼不知所措的丹尼，低头琢磨了一阵，抬起头对冯宽说道：“这事儿我管定了，咱先救人。”冯宽来中州时带了北京某区刑警队的俩哥们，二人一看就是经常帮冯宽做事的警油子。冯宽不让江凯出面，自己和丹尼带着两个警油子。先找刘氏兄弟的哥哥。见了面，两个警由子把公安证给刘某哥哥一亮，冯宽才开始说话。他告诉刘某哥哥，是他一打听清楚了，林欢就是刘氏兄弟绑的，就关在某个地方。他们也不去抢，让对方放人，钱的事情可以商量。刘某哥哥看见两个警察，也分不清。这是北京的还是中州的？又听冯宽说的分毫不差，个头先矮了半截，但一口咬定要先还钱，而且欠了快一年了，要利息。丹妮说利息一分没有，欠款可以都还了，但先给一半，剩下一半放人以后给。刘某哥哥说可以，但要先见到钱再领他们去。丹尼立刻去银行把七十五万转到了刘某哥哥的账 户， 然后几个人开着车去刘氏兄弟关林欢的地方。江凯听说谈妥了要去救 人， 来了兴 趣， 一定要跟着去。几个人开车来到那个小 区， 看见外面停着一辆桑塔 纳， 他们停了车进 去， 刚到楼下就看见一个人。气急败坏的从楼门里跑出来，刘某哥哥一把抓住那人问：“咋回事？”那人喘着气说：“刚接完你电话过来，不知从哪儿来了几个广东佬，在上面抢人嘞，还都是练家子，不行，呃、得去再叫几个人。”刘某哥哥一听，也不管那人了，抬脚就要上楼。丹尼先急了，一把推开刘某哥哥，往楼上奔去。冯宽听说有人在上面打架，眼睛放光，催着俩井油子赶快上。江凯急着看热闹，也紧紧跟着。几个人来到楼上，见一个人捆得像粽子一样，在地上扭来扭去。刘某哥哥一眼认出是自己的弟弟，连忙上去掏抹布解绳子。丹尼撇下这二人，往屋里去。一进屋，就看见已杀红眼多时的谭军，马上明白了，大喝一声：“都住手了！”谭军一看是丹尼，顿时精神大振，大喊道：“阿星、林欢就在屋里，同我干了这帮衰鬼仙！”丹尼和两个警油子急忙上去。把几个人架开，两个警油子亮出公文证，对方一看是警察，五个人里先有三个撒腿就往外跑，连滚带爬下楼逃走了，剩下的两个早被打飞了牙，瘸了腿，靠在墙角不敢出声。谭军和阿强、阿伟见有警察，也住了手。江凯和冯宽。这时才踱着方步进屋来，姜凯一眼就看见了一身七歪八扭瓦萨奇、孤妻和美斯标志的谭军，心中好奇，这么个俗物怎么跟丹尼混在一起的？丹尼连忙推里屋的门，门是关着的，推不开。他回头问靠墙站的一个人：“为什么不开？”那人捂着嘴，结结巴巴地说。前天就从里面给堵上了，他们也推不开，人肯定在里面。丹尼正要喊林欢开门，谭军抬脚就踹，砰一声门开了，门板都弹了起来。丹尼用手扫着面前飞舞的尘土，往屋里走。刚一进门，迎面飞来一个东西，他下意识的一躲，那东西砸在门上，是一块不大的砖头。丹尼这才看见一脸怒气冲冲、凶恶的像头母狼一样的林欢。林欢也看见了丹尼，一下子怔在原地，手里的另一块不大的砖头掉在地上。丹尼扫了一眼屋里，见里面没其他人，满地的砖头石块。他刚想开口说话，林欢却径自往外走，把挡着路的丹尼推到一边。刚出门，他身体一晃，险些栽倒，被谭军上前扶住。丹尼也跟出了屋，一把薅住墙边一个人的脖领子，厉声问道：“你们把他怎么了？”那人吓得说不出话来了。冯宽对所有狗屁捣造的事情都很在行，他慢悠悠、非常专业的开口道：“架起什么哄啊？”这都看不出来，饿的。刘某哥哥这时扶着松了绑的刘某弟弟进门，刘某弟弟看见谭军上前就要厮打，被他哥抱住。刘某哥哥问丹妮道：“这咋算呢？你人把我弟打了，不能白打。”丹妮想了想，咬牙说道：“再给你加五万，这算。”就这么算了。谭军一听不干了，开口道：“做咩也，活该，一文钱都没。”冯宽插嘴道：“行了行了，这胖子都是苦命人，谁都甭怨谁。”他转头对刘某哥哥说：“你们这叫非法拘禁，懂吗？最少判你个三年五年的，我看就这么算了。”反正钱你们也拿到了，大家伙儿黑不提白不提，就当没发生过。说完，冲几个人努努嘴，自己先下楼去了。江凯、冯宽和丹尼分手后，一起回了他们住的中州皇冠假日酒店。冯宽心里如同是了一百只苍蝇。不，是一万只苍蝇。这次中州之行，他彻底被江凯和丹尼当了回枪使。直到看见那个穿的五光十色的胖子搀着那个即使三张多了，饿得东倒西歪，也依然袅挪动人、俏丽脱俗的女人走了，而跟在后面的居然是丹尼，他才意识到这女的跟江凯半毛钱关系都没有。王宽给了那俩井油子每人两万块钱，打发他们回了北京，自己关在酒店里生了一晚上闷气。江凯当晚忍不住打电话给住在河川重机招待所的秦国栋。为了节省成本，河川重机把所有项目中介机构都安排在自己新建的招待所里住。江凯把当天发生的事添油加醋的讲给秦国栋听，秦国栋听完来了气，说道：“你们丫挺的，看这么大一场热闹的好帅都不提前跟我请示汇报。”江凯说：“得了吧，我们是怕你胆小被吓着，临阵脱逃，有损我大军军威。”秦国栋电话里。醉了江凯一生。江凯问：“你知道丹尼和这林欢的那些前尘烂芝麻帅吗？”秦国栋说：“知道点嗨，谁还没个老情人？”江凯说：“这林欢得是多大一坑啊！这丹尼也真敢往里跳。”说完，他长长的出了口气，说道。哎，我说，我今天忽然发现，这世界上真有爱情。秦国栋被逗得扑哧一声乐了，说道：“这么狗血一事儿，被你扒拉出这么干净一词，真有你的。”江凯说：“你说这世界上还真有人为一女的跳这么大一坑，还下这么大一番公主，还他妈把自己俩哥们都装里头了。”这他妈要不是爱情，什么是爱情了？黄国平外表粗帅暴躁，可自认为胸藏锦绣。他从一个小小的派出所民警干到今天这个位子，那经历可绝不是一句明枪暗箭能形容的。他此刻坐在自己办公桌后的皮椅子里。一脸坦荡荡的看着面前的这两个愣头青，心里暗自冷笑。王国平见过林欢，他很清楚林欢对意志薄弱的男人的杀伤力，而他黄国平是个在女人问题上万分小心谨慎的人。正因为如此，他一直非常看不起张千明，不但沾花惹草，而且还让花花草草出面为自己做生意。张千明还在位子上的时候，黄国平就已经开始算计如何通过林欢搞到张千明。面前的这两个人在他眼里都还是孩子，居然为了这个女人来摸他黄国平的老虎屁股，真不知天高地厚。黄国平听完了江凯和丹尼一唱一和，掷地有声的一番戏词，有了两个判断。第一，这两个人搞出这件事，肯定没告诉他们各自背后的靠山。第二，张千明那只死老虎没掺和这次的事。想到这里，黄国平心中的冷笑变成了讥笑。这两个人哪里是在跟他黄国平作对，分明是在抢张千明还没吃完的一块肥肉。这简直就是给张千明。戴了一顶超大加肥的绿帽子。有了这个念头，黄国平心里的讥笑变成了脸上和蔼可亲的微笑。他打断还想继续表演的丹尼，说道：“好了好了，小罗，越说越远了。你们这次做的确实有些不合规章制度嘛，这点还是要实事求是的。不过……”话又说回来了，这两年河川省的房地产开发走了一些弯路，主要是领导方面出了问题。我们现在的工作重点也是在处理和纠偏。中央三令五申要积极保障农民工的权益，比如你们说的那家房地产公司就是欠了人家农民工的工资吗？你们能积极解决问题，让那家公司？把欠薪给补上，我把这个问题进一步扩大化，造成不利的社会影响，是做了一件好事吗？方法呢，确实有点简单粗暴，可是社会效果还是有的。姜凯一向不看主流媒体，对于一些时髦的政策术语和概念一概不知，听了黄国平的话，一头雾水。丹尼倒是听明白了，黄国平是在给他们捅的娄子找一个冠冕堂皇的借口。可他心里同时泛起一个疑问：天下有这么便宜的事，会这样轻轻放过？